0: Dönerken
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Adalet Bakanlığı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmeyi yapacak BDP heyetindeki isimleri onayladı. Heyet cumartesi günü sabah saatlerinde İmralı'ya hareket ediyor. 28 Şubat soruşturmasında emekli orgeneral Şükrü Sarı Işık için tutuklama kararı çıktı. Sarı Işık daha önce de balyoz soruşturmasında tutuklanmıştı. Yüksek Yargı'nın iki önemli isminden Yargıtay ve Danıştay başkanlarından adalet sistemiyle ilgili dikkat çekici eleştiriler geldi. Avrupa Futbol Arenası'ndaki heyecan Fenerbahçe ile devam ediyor. Fenerbahçe bu akşam İstanbul'da Bate Borisov'la 0-0 biten maçın rövanşına çıkıyor. Bazı ülkelerde yeni yöntemlerle çıkartılmaya başlanan Kaya Gazı açısından Türkiye'nin 10 yıl yetecek rezerve sahip olduğu anlaşılıyor. Ve arama motoru Google'ın teknoloji dünyasında merakla beklenen akıllı gözlüğü Google Glass seneye piyasaya çıkıyor. Şimdi ayrıntılar. Adalet Bakanlığı İmralı'da Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmeyi yapacak olan BDP heyetindeki isimleri onayladı. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Pervin Bulda'nın isimlerine onay veren bakanlık İmralı'ya yapılacak ziyaretin tarihini de belirledi. Buna göre bu üç isim 20, 23 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde İmralı'ya hareket edecek. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses'ten alıyoruz.
2: İmralı'ya gidecek ikinci BDP heyetiyle ilgili isim krizi nihayet çözüldü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle bugün Adalet Bakanlığı'nın isimleri onaylayıp onaylamayacağının netleşeceğini söylemişti. Ve o isimler BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sarı Süreyya Önder, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan şeklinde ortaya çıktı. Şunu özellikle vurgulamak lazım dün BDP'de. BDP'nin eş başkanlarının BDTK'nın eş başkanlarının da katıldığı bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda isimler üzerinde yoğunlaşıldı. O isimler de Abdullah Öcalan'ın kardeşi aracılığıyla gönderdiği isimlerdi. BDP bu isimlerin olumlu olduğunu dile getirdi ve bu isimlerle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. BDP'nin değerlendirmesinin ardından o isimler Adalet Bakanlığı'na iletildi ve Adalet Bakanlığı'na iletilen isimler de bugün bakanın onayını aldı. BDP'liler 3 BDP'li Cumartesi günü saat 8.30'da İmralı'yı ziyaret edecek ikinci BDP heyeti olacak ve ardından da yeniden Mit i̇mralı görüşmesinin gerçekleşmesi ve süreçle ilgili yeni bir değerlendirmenin yapılması söz konusu olabilecek. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara
1: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay bugün Diyarbakır'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Atalay İmralı görüşmeleri ve sivil anayasa çalışmaları ile ilgili görüşleri dinledi, önerileri not aldı. Bu görüşmeye ilişkin ayrıntıları da NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
3: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay dün akşam Diyarbakır'a geldi. Önce kanaat önderleriyle bir araya e, geldi. Ardından da bu sabah bu kez sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluştu. Beşir Atalay bu görüşmelerin ardından habercilerin karşısına geçti ve bir basın toplantısını düzenledi. Toplantıda öne çıkan 3 başlık vardı. Bunlardan birincisi yeni başlayan e, barış süreci ve e, diğer 2 e, konu ise Karadeniz'deki olaylarla yeni anayasa süreci oldu. Başbakan Yardımcısı yeni süreçle ilgili Milli Birlik ve Kardeşlik projesinin yeni evresindeyiz. Çok büyük destek var ve bunun yanı sıra da büyük bir beklenti var dedi. Yine Karadeniz'deki olaylarla ilgili çok önemli bir provokasyonun söz konusu olduğunu belirtti Başbakan Yardımcısı ve bununla ilgili ellerinde ciddi araştırmalar, ciddi bilgiler olduğunun altını çizdi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. Atalay'ın son olarak ele aldığı konu ise yeni anayasa süreci oldu ve yeni an Anayasayı, sivil anayasayı yapma konusunda kararlı olduklarını bir kez daha yineledi ve e, tüm partilerle bir araya geleceklerini gerekirse dördüyle e, üçüyle olmazsa ikisiyle ya da biriyle bir şekilde e, yola devam edeceklerinin mesajlarını verdi Beşir Atalay ve e, birçok konuda uzlaşırsak başkanlık konusunda da bazı tavizler verebiliriz esnek
1: davranabiliriz dedi. Evet şimdi bu konuları siyasi gözlemcilerle biraz daha derinlemesine ele alalım. İmralı'ya gidecek olan heyetteki isimlerin baştan adı geçen isimlerden farklı olması acaba bir anlam ifade ediyor mu? Bir soru bu. Bir başka soru da tabii bu görüşmeden sonra ne gibi gelişmelerin gündeme gelebileceği. Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyre'nin değerlendirmesi şöyle.
4: Listenin en önemli unsuru Sırrı Süreyya Önder ile Altantan'ın BDP'nin esas yani o omurgasının dışında olmaları, farklı kanatlardan BDP çatısı altında bağımsız olarak parlamentoya gelmeleri, ikinci boyutu da ikisinin de BDP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki üyeleri olması ilk heyette de aylakat vardı aynı komisyondan. Dolayısıyla Öcalan BDP ile yaptığı görüşmelerde bir anayasa komisyonu, yeni anayasayı yazan uzlaşma komisyonuyla bir bağlantı arıyor izlenimi yarattı. Dolayısıyla da Öcalan'ın bu tarafta bir anayasa değişikliği ile ilgili de bir takım beklentileri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ee, şunu bekleyebiliriz bundan sonra Öcalan şimdi e, nevruz yaklaşıyor ama Mart, 21 Mart'tan itibaren PKK'nın yeniden e, aktive olması saldırılarına başlaması endişesi var. Böyle bir şey yaşanırsa süreç gerçekten olumsuz etkilenecek. Öcalan'ın atabileceği ilk somut adım e, bir eylemsizlik çağrısı olabilir bir çatışmasızlık çağrısı olabilir Öcalan'ın kendi tabiriyle bir ateşkes çağrısı olabilir eğer böyle bir şey gerçekleşirse zaten Başbakan Tayyip Erdoğan da daha önce PKK saldırmadıktan sonra e, TSK durduk yerde gidip operasyon yapmıyor gibi açıklamaları olmuştu böyle bir çatışmasızlık ortamı oluşabilir zaten Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da hafta başında e, bizimle sohbetinde e, kan Durduğu sürece kan akıtılmadığı sürece e, silah bırakma gibi zor konuların daha rahat konuşulabileceğini ifade etmişti. E, ben şahsen bu İmralı ziyaretinden sonra cum- cumartesinden sonra Öcalan'ın PKK'ya bir eylemsizlik ya da işte e, iki tarafa da ateşkes çağrısında bulunmasını bekliyorum. Ee, ondan sonra da zaten e, işte sembolik grubun silah bırakması, e, PKK'nın silah bırakarak Türkiye'den ayrılması ve ardından da e, örgütün tamamen silahsızlandırılması gibi detaylar e, o belirlenecek tak- takvime göre gündeme gelecektir.
1: Hükümet çevrelerine yakın bir gözlemcinin görüşleriyle devam edelim. Star gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan aynı konularda şöyle diyor.
5: Biz belki birkaç gündür şeyi çok konuştuk. Ee, en azından belli bir süredir kimler gidecek. Bunlar tabii önemli ama ikinci e, konumdaki e, aktörlerdi. E, sonuç itibariyle e, giden heyete de baktığımızda aslında e, doğru bir e, seçim. Çünkü BDP içindeki farklı yelpazeyi bir anlamda temsil eden bir heyet e, görüntüsü ortaya çıktı. Evet belki sırı Süreyya Önder'le Altantan tam işin omurgasından gelmiyorlar ama sonuçta BDP bir e, görüşü temsil ettiğine göre bu bakımdan Yelpazenin e, her kesimin temsil açısından da topluma vereceği mesajlar açısından da önemli. Tabi aslında bütün bu süreç bütün konuştuğumuz şeyler bu işlere Kandil'in nasıl baktığı ya da bu görüşmeden sonra işte İmral'dan gelecek Öcalan'dan gelecek bir çağrının Kandil tarafından nasıl değerlendirileceği. Elbette belli bir süredir orada bir takım tartışmalar yapılıyor ama e, orada işler tabii o kadar çok net gözükmüyor. Ya da en azından biz şu anda böyle bir e, algı içinde değiliz. E, bir defa İmralı'nın mesajlarına ne ölçüde uyulacak, ana gövde uyacak mı? Yani muhtemelen belki bir takım e, marjinal gruplar, farklı tavırlar sergileyebilirler. Ama esas gövdenin bu mesajı alıp çözüm yönündeki adımları önemli belki bundan sonraki ikinci görüşmeden sonra verilecek mesajlardan sonra bunu göreceğiz
1: Ankara'da adliye 28 Şubat soruşturması çerçevesinde güne yine hareketli başladı bu kez balyoz davası sanığı iki emekli general ifade için adliyeye getirildi daha sonra hakim karşısına çıkan bu iki isimden emekli orgeneral Şükrü Sarı Işık için tutuklama kararı çıktı. Sarı Işık böylece ikinci kez tutuklanmış oluyor. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimiz Gökhan Gerçek anlatıyor.
6: Emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık için tutuklama kararı çıktı. Bu karar ikinci tutuklama kararı Sarıışık için. Daha önce eee Balyozerbe iddialarıyla ilgili açılan davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklu yargılanıyordu. Bugün saat saatlerinde 28 Şubat sürecinde yaşananlarla ilgili ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi Şükrü Sarıışık. O dönem görev yaptığı konularla ilgili 7 Nisan 1997 yılında yapılan toplantıyla ilgili sorulara muhatap oldu emekli Orgeneral. Hükümete 10 gen- generalin muhtıra vermesi kararlaştırılmıştı. Siz o generaller arasında yer aldınız mı? Bu toplantıdan bilginiz var mı? Hükümete karşı psikolojik ha- harekat yürütüldü mü? Tanklar bu yüzden mi Sincan'dan geçiş yaptı ve medya ve yargı üzerinde hükümete karşı baskı kuruldu mu sorularına yanıt verdi. Tüm suçlamaları reddetti. Her şeyin legal. Türk Silah Kuvvetleri'nin kanunlardan aldığı yetkileri kullandığını söyledi. Sarı ama özgürlük hakimliği tarafından kendisi hakkında tutuklama kararı verildi. Balyoz dışında 28 Şubat soruşturmasında da Sarı tutuklu yargılanacak İkinci gelen isim Doğan Temel'di. Doğan Temel 7 Nisan 1997 yılında e, Türkiye'de olmadığını söyledi. Genelkurmay başkanlığı tarafından görevlendirildiğini ve yurt dışında olduğunu ifade etti. Bunun üzerinde sorguya ara verildi ve genelkurmayla irtibat kuruldu. O, o dönem Doğan Temel görevlendirildi mi görevlendirilmedi mi? Bunun yazısı istendi. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü pasaport daire başkanlığına da Doğan Temel'in o tarihlerde yurt dışında olup olmadığı soruldu. İşte bu cevap bekleniyor. Eğer genelkurmay başkanlığı bir görevlendirme yazısı Gönderirse buraya Doğan Temel yurt dışında o tarihte olduğu için serbest bırakılacak ama aksi yönde bir cevap gelirse Doğan Temel de tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderilecek. Şük- Şükrü Sarı Işık'ın tutuklanmasıyla 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu asker sayısı 70'ü yükseldi. Yüksek Yargı'nın iki
1: önemli isminden Türkiye'deki adalet sistemine çarpıcı eleştiriler geldi. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın gündeminde AK Parti'nin Yüksek Yargı'yı tek çatı altında toplamaya ilişkin çalışmaları vardı. Radikal Gazetesi'ne konuşan Alkan bu önerinin kabul görmesi halinde yargı bağımsızlığında gerileme olacağı uyarısında bulundu. Ali Alkan, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve evrensel hukuk kriterlerinin de yargıyı tek çatı altında bir araya getirme fikrini desteklemediği mesajını verdi ve Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirilen kazanımlardan geriye gidiş olamaz diye konuştu. Danıştay Baş- Başkanı Hüseyin Karakullukçu ise biraz daha farklı bir noktadan hareket ederek yargı sistemini eleştirdi. Hakimlerin... Havale edilmemesi gereken konularda bile bilir kişiye başvurduğunu belirten karakullukçu
0: böyle adalet olmaz dedi. Polis, emniyet teşkilatımız, e, savcı olmuş, e, bilir kişide hakim olmuş, yaz işleri müdürümüzde mübaşırda yaz işleri müdürü olmuş. Ondan sonra adalet diye bağırıyoruz. Yok ya böyle bir şey olmaz, mümkünatı yok. Bu olayda suçun maddi unsuru var mıdır yok mudur diye bilir kişiye soruyor. E buyur. İşi buradan başlayalım. Kendimizi eleştirelim ya. Ya u- olayda suçun maddi unsuru var mıdır veya manevi unsuru var mıdır diye iki ögesi var zaten. Var mıdır, yok mudur? E bunu senin bilmen lazım. Bir kişi bilecek herhalde bunu. Yani bir kişiye havale edilmemesi gereken konular hakimlerimiz tarafından maalesef uygulamada rastladığımız bir konuda Bir kişiye havale ediyor. Bir iki kişilerimiz tek olsun, birden fazla olsun bir rapor tanzim ediyorlar hakim okuyor. Bakıyor ki ya kafasını da veya aklına da çok hukuka uygun olaraktan yatmadığını bilmiyor. Görüyor yani bu dosyayı irdelerken veya taraftır. Gözlemliyor. Kendisi de inanmıyor olayın böyle olduğunu. Ondan sonra diyor ki e, ne yapalım efendim ya? Bir iki kişi bu şekilde demiş. Günah sevabı bir iki kişinin boynuna. Olmaz bu. E böyle adalet olmaz.
1: Evet, Danıştay Başkanı Karakullukçu'dan geliyordu bu sert eleştiriler. Yargıtay Başkanının yargının tek çatı altında toplanması planlarına yönelik eleştirileri, Danıştay Başkanınınsa doğrudan mahkemeler ve adalet sürecine hedef alan sözleri tabii büyük yankı uyandırdı. Radikal gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek bu eleştirilere şöyle bakıyor.
4: Yargıtay Başkanı'nın rahatsızlığı, e, dile getirdiği rahatsızlık güncel bir durum değil. Yaklaşık bir senedir her kesimin, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, HSYK, her kesimin dile getirdiği bir sorundur. E, bir tarafta e, polisin artık kendilerini savcı yerine koyduğuna dair eleştiriler Bu davaların mağdurları tarafından, avukatlar tarafından çok sık dile getiriliyordu. E, diğer taraftan da şimdi... E, 12 Eylül 2010 günü yapılan referandumda halkın kabul ettiği bir yargı sistemini yeniden bir anayasa değişikliğiyle değiştirme söz konusu. E, bu getirilen öneride e, 12 Eylül 2010 günü e, büyük bir e, övgüye değer gösterilen o sistemin e, baştan aşağı yeniden değiştirmesi ama şunu unutmamak lazım. AK Parti bu öneriyi eğer sistem olarak başkanlığa geçilirse Getiriyor. Yani sistem başkanlığa geçmediği sürece böyle bir değişiklik talebi yok gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla yargı yetkililerin değerlendirmelerini de buna dayanarak yapması lazım. Burada ortaya konulan öneri eğer Türkiye bundan sonra başkanlık sistemiyle yönetilecekse yürü geçerli olacaktır. Çünkü erkekler için yeniden bir konumlandırma söz konusu. Erkekler ayrı olacak ama güçleri konusunda eşitlikleri konusunda bir farklılık olacak yasama e, yargının da yürütmenin de denetimini e, üstlenecek ve yasama daha güçlü bir konuma gelecek başkanlık sisteminde böyle bakmakta fayda var AK Parti'de son zamanlarda son günlerde başkanlıkta çok ısrarlı olmayacağını yeter ki uzlaşma içinde demokratik sivil bir anayasa çıksın söylemini kullanmaya başladı. E, Danıştay Başkanı'nın ifadeleri de biraz mevcut durumun fotoğrafının çekilmesinde Adalet Bakanı'nın Gerçekten büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmalarda da bu üçüncü pakette, dördüncü pakette vesaire bu aksaklıkları giderme amacının güdüldüğünü hepimiz gözlemliyoruz. Diğer taraftan ben buraya gelmeden önce polis yetkilileriyle, emniyet yetkilileriyle konuştum. Danıştay Başkanı'na verdikleri yanıt çok net. Biz yasalarının bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Savcıların talimatlarıyla görev yapıyoruz. Savcı konumunda değiliz. Ama savcının soruşturmalardaki yardımcısı gibiyiz e, ifadesini kullandılar. E, anladığım kadarıyla Danıştay Başkanı'nın bu açıklamaları e, emniyet teşkilatında ciddi bir rahatsızlık yaratmış gibi.
1: Saat 18.23 günün gelişmeleriyle devam ediyor eve dönerken haberler. Avrupa Futbol Arenası'ndaki heyecan bu akşam Fenerbahçe ile devam ediyor. Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci turda 0-0 biten ilk maçın revanşında Belarus takımı Bate Borisovla karşılaşacak. Saat 22.05'te seyircisiz oynanacak maçta Fenerbahçe'nin turu geçip UEFA Avrupa Ligi'nin tarihinde ilk kez ilk 16'ya girebilmesi için galip gelmesi gerekiyor. Evet bu karşılaşmayla ilgili son notları NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
7: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bugün rövanç karşılaşmasında rakibi Bate Borisov olacak. Sarılağcı Vertler ilk karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı rövanç mücadelesinde. Şükrü Sarıcıoğlu sadığında bugün tribünler boş olacak. Verilen bir maçlık seyircisiz oynama cezası sebebiyle bugün en büyük destekçisi yanında olmayacak Sarılağcı Vertler'in ama Kadıköy'de Salı Pazarı mevkinde dev bir ekran kuruldu. Sarı Dağcivertli taraftarlar Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı bu organizasyonla maçı buradan takip edebilecekler. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de Raul Meireles kırmızı kart cezası, Bekir sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada yok. Yobon Nijerya milli takımından döndükten sonra bugün ilk kez ilk on olacak gibi gözüküyor. Yine Sezer Öztürk'ün de sakatlığı sebebiyle yeni takıma döndü. Bu karşılaşmada yer almasını beklemiyoruz. Konuk ekipte ise Artem Radkov sarı kart cezas Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek. İki takımın 11'lerine bakacak olursak Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Volkan Demirel savunmada Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Korkmaz ve Retozikler. Savunma dörtlüsünün önünde Selçuk Şahin ve Mehmet Topal. Sağda kayıt ortada Christian Baroni, solda Musa Sov, ileride ise Pierre Vebo 11'iyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin konuk ekip Bate Borisov'un 11'i ise kalede Gorbanov, savunmada Polyakov, Yurevich, Bordaşev ve Filipenko Savunma dörtlüsünün önünde Rudik, Baga ve Alexander Hilep. Sağda Oleknovich, solda Volotko. ileride ise Rodionov 11 ile sağda olmasını bekliyoruz. Konuk ekip Bate Borisov'un.
1: Evet, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç öncesinde bir durum değerlendirmesi yaptı. Batı'dan daha kaliteli bir takım olduklarını ve son haftalardaki yükselen formlarını sahaya
8: yansıtmaları
1: halinde turu geçeceklerini söyledi.
8: Elde edebileceğimiz daha büyük bir avantaj var gibi gözüküyordu. Bunu elde edemedik. Dolayısıyla maç burada 0-0'dan başlıyor ve e, her iki takım da e, şimdi kendi silahlarını sportif anlamda kendi silahlarını kullanarak yeniden başlayacaklar. Ee, bizim buradaki en büyük avantajımız bireysel kalitemiz yüksek oyuncular bireysel bu, e, takım e, tecrübesi açısından daha öndeyiz ve kendi sahamızda oynuyoruz. İlk maçtan e, olanları tekrar bir süzgeçten geçirip kafamızın içinde e, oyuncularımızla beraber nispeten ilk maça göre biraz daha hatalarımızı azaltarak turu geçmek amacındayız. Üç kulvarda da artık sonlara doğru yaklaşırken telafinin Artık az olduğu ee, zamanlara doğru giderken, finallere doğru giderken e, sürdürülebilirliği arttırmamız gerekiyor. Eğer bu konuda e, problem yaşamazsak, e, yani sadece benim kafamdaki futbol değil, beklenen oyun ve beklenen sonuçlara doğru yaklaşma ihtimalimiz sanki günde gün güçlü e, sinyaller veriyor.
1: Evet, bir de bağımsız yorum yansıtalım bu konularda. E, Mert Aydın yapacak bu yorumu spor dünyasından gözlemci. Emre Belizolun'un bu akşam statü göreği oynayamayacak olmasının bir risk yaratabileceği görüşünde Aydın.
9: Şimdi tabii son dönemde e, özellikle işte Emre'nin transferi ve bonun gelişi, ziglerin gelişi ama özellikle Emre'nin gelişi Fenerbahçe'nin. Ee, oyununu bir vites daha yükseltmesine neden oldu. Yani Fenerbahçe artık bakıldığında daha önde oynayabiliyor maçları. Ancak Emre Avrupa Ligi'nde oynayamıyor. Hmm. Ve oynayamayacak da. Bugün o kadar çok soru geldi ki Atleti Madrid elenirse oynayabilir mi diye. Hayır oynayamaz. Zaten son listeler verildi. Artık hmm. bundan sonra kimin elenip elenmeyeceği önemli değil. Emre Belezoğlu yok. Bu şimdi biraz kafaları karıştırıyor. Yani ee, Emre ile Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında yaşadığı en azından topu ileri götürme, öne sürükleme ee, sıkıntısından kurtulma durumunu yine burada yaşamak durumunda. Yani bir şekilde kurtulmak için çaba gösterecek. Üstüne Raul Meireles'in cezası var. Bu doğrultuda bugün kimin oynayacağı o bölgede çok. Konuşuluyor Selçuk Şahin'in adı fazlasıyla geçiyor Mehmet Topal'la birlikte. Mehmet Topuz iddiaları var, Salih oynar mı? Devamlı insanlar konuşuyorlar. O anlamda Fenerbahçe'nin oradaki tercihi Fenerbahçe'nin oyununu birazcık şekillendirecek diye düşünüyorum. Burada ben Fenerbahçe'nin çok hızlı, çok tempolu bir başlangıç yapması da çok fazla beklemiyorum. Daha dingin olacaktır. Çünkü yiyeceği bir gol Fenerbahçe'yi zor duruma düşürebilir. Yani şu anda Fenerbahçe bir üstünlükle başlamıyor. 0-0 maçı uzatır. Bu, bu açıdan bakıldığında Fenerbahçe kazanmak isteyecek ama biraz da temkinli olacak o gol yememek için.
1: Evet NTV Spor yorumcularından Mert Aydın'ı dinliyorduk. Son bir not Şükrü Saracoğlu stadında saat 22.05'le başlayacak olan maç Star TV'den ve NTV Radyo'dan ...naklen yayınlanacak. Galatasaray Şalke'den istediğini alamadı. Sarı-Kırmızılı takım Alman ekibiyle Türk Telekom Arena'da bir bir berabere kalarak... ...Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final şansını biraz zora soktu. Rövanş 12 Mart'ta Gelsenkirchen'de oynanacak. Dün akşamki karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Şalke'nin avantajlı duruma geçtiğini ama kendilerinin de turu son saniyeye kadar kovalayacaklarını
10: söyledi. Bir sıfır öne geçtik hem de güzel bir golle öne geçtik. Ee, becerili bir gol attı Burak. Selçuk'un iyi pasıyla. Oradan sonra ikinciyi daha net yapabilirdik. ...oyunu orada daha değişik hal alabilirdi. Ancak 46 mı, 46 buçuk mu... ...artık son 30 saniye, 40 saniyede... ...bu seviyelerde yapılmayacak bir hata yaptık. Yapılmaması gereken bir hata. İkinci yarı onlar da öne geçebilirdi. Biz de iki bir öne geçebilirdik, olmadı. Bir bir. Şimdi son 90 dakikaya şarkıya gideceğiz. Tabii onlar bizden daha avantajlı dışarıda... ...bir bir kaldıkları için ama... Son saniye kadar kavalayacağız
1: Schalke teknik direktörü Jens Keller ise oynadıkları futboldan ve aldıkları sonuçtan memnun olduklarını söyledi
11: Bu
12: akşam çok iyi bir oyun oynadık
10: Çok şeyi doğru yaptık Aklımıza koyduklarımızı yaptık bu oyunda Gol şansları bulduk Kişisel hatalar yaptık. Bundan dolayı da golü yedik. Daha fazla gol atabilirdik. Takımın e, atmosfere ayak uydurdu ve bu muhteşem atmosferde çok memnun kaldığım bir oyun çıkarttık.
1: Peki rövanşta Galatasaray'ın şansı ne olabilir? Bu soruyu yine NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'a yönelttik.
9: Gol fırsatı anlamında çok iki tarafında pozisyon bulduğunu söyleyebiliriz ama sonuçta ev sahibi olan ve maçı domine etmesi beklenen taraf Galatasaray'dı. Bu gerçekleşmedi. Yani belki kaçan fırsatlarda şans Galatasaray'ın yanında olsa yani hani bazen öyle olur. At, bulduğunuzu atarsınız. Öyle olsa Galatasaray maçı 2-0 ya da 3-0 kazansa her şey iyi gibi görünecekti ama oyun içinde oyunun genelinde hakim olan tarafın Şalke olduğunu burada itiraf etmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın planladığı şeyleri e, sahaya yansıtamadığını Şalke'nin ise mümkün olduğunca fazlasıyla yansıttığını söylememiz gerekiyor. Ama buradan çıkaracağımız umut verici sonuçta şu olabilir. Bütün bunlara rağmen Galatasaray dün yenilmeden o maçı tamamladı. Ve e, rövanş 3 hafta sonra. E, bu 3 haftada Galatasaray'ın özellikle Snyder ve Drogba'nın fiziksel eksikliklerini ...kapatabilme konusunda biraz daha ilerleme sağlayacağını söyleyebiliriz.
1: Dersanelerin kademeli olarak özel okula dönüştürülmesini içeren düzenlemede artık sona gelindi. AKP'de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin başkanlığında oluşturulan... ...7 kişilik komisyon dershane raporuna son şeklini verdi. Peki şimdi ne olacak? Dershanelerin kapatılması eğitim sistemini nasıl etkileyecek ve aslında dershaneler nasıl kapatılacak? Bu soruların yanıtları için iki eğitimcinin görüşlerine başvuracağız şimdi. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ilk öğretim öğrencilerinin gittiği dershanelerin kapatılmasında sorun olmadığını, ancak üniversite hazırlık öğrencileri için 5 yıllık bir zamana ihtiyaç olduğu düşüncesinde.
12: Efendim şimdi milli eğitim sistemimizin sınavlar tarafından teslim alması sonucunda doğmuş olan dershane sistemi Türkiye için eğitim sistemini yok etme noktasına gelinmiş bir noktadadır. Ama şunun altını çizmek gerekir ki sonucu gerekçeyi ortadan kaldırmadığınız zaman dershaneyi e, kaldırdım demekte de dershane kalkmaz. Biliyorsunuz Türkiye Eğitim Derneği olarak yıllardır bu sistemin düzelmesi ve sıralama sınav baskısının, e, milli eğitim sisteminin üzerindeki baskısının ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz. Ama Sayın Başka Bakanımızın bu açıklamasından sonra biz de ilk öğretimde dershanelerin yarın ortadan kaldırılabileceğini ama yüksek öğretimle ilgili arz talepten dolayı bu sürecin 5 yıllık bir, Doğru çalışmayla sonuca ulaşabileceğini söylüyorduk. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de dershane vardır, dünyada kurslar vardır. Bunların kurslara dönüşmesi için bu sürecin yaşanması gerekir. Bizim önerimiz şudur. Devlet özel okullaşmaları için dershanelerin kurmuş olduğu dernekler vasıtasıyla küçük dershaneleri bir araya getirerek, büyük zincir olan dershanelere de teşvikler vererek, arsa teşvi vererek ve hatta ve hatta Kredi vererek, faizsiz kredi vererek bunların okullaşma sürecini sağlaması gerekir. Ama e bunları yaparken eğer gelişmiş dünyayla mukayese ettiğimiz milli eğitim sistemimiz içerisindeki okulların eşitsizliğini ortadan kaldırmazsak sonuçta bir değişiklik olmayacaktır.
1: Uğur dershaneleri akademik kurul başkanı Alparslan Alemdarsa asıl tartışılması gereken dershaneler değil eğitim dünyasının içinde bulunduğu durumdur diyor.
10: Diyorlar ki dershaneler eğitimin, eğitim düzeninin, eğitimdeki bozukluğun bir göstergesi. O zaman dershaneleri mi kapatacaksınız? Yani bugün tartışılması gereken şey, dershanelerin kapatılıp açılması veya özel okula dönüştürülmesi falan olmamalı. Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu durum olmalı. Dershaneler eğitime yön veren kurumlar değil ki eğitimin sonucunda ortaya çıkan kurumlar. Demek ki insanlar... Bazı yerlerde bir takım eksiklikler görüyorlar ki dershaneye geliyorlar. Dershaneye gelirken ücret ödüyorlar. Dershane bu insanlara efendim bir belge vermiyor. diploma vermiyor. Dershaneden aldığı notlarla sınıf geçmiyorlar. Herhangi bir yere gitmiyorlar ve insanlar buraya geliyorlar.
1: Saat 18.41 NTV Radyo'da günün gelişmeleri devam ediyor. Altın fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. 24 ayar altın 100 liradan 90 liraya, Cumhuriyet altını 700 liradan 615 liraya, çeyrek altında 170 liradan 150 liraya kadar düştü. Peki fiyatların düşmesi altın satışlarını hareketlendirir mi? NTV muhabiri Yağız Şenkal bu soruyu Kapalı Çarşı'daki kuyumculara sordu.
12: İlk önce fiyatları bir alalım. Çeyrek ne kadar şu anda? Çeyrek şu anda 145 alış, 148 satış. Tam ne civarlarda? E, tam da ata lirası 615 lira. Neden bu kadar düştü peki? E, Valla dünya borsasına bağlı işte ons düşünce hepsi birden geri geldi yani. Ama altın 2 geri yaparsa 5 ileri yapar yani bu da bir gerçek. Yani altın düşer. İnaramatek evet,
4: illa yükselir toplar
12: diyorsun. Toplar yani kesin
5: toplar yani. Tecrübeleriniz mi? Yani, evet, evet,
7: evet. Peki altın fiyatlarının düşmesi sizin işlerinizi nasıl etkiliyor Ahmet Çakır Bey?
5: Valla öncelikle şöyle söyleyeyim. E, altının düşük olduğunu düşünürseniz. E, bundan bir buçuk önce baktığımız zaman altının çeyrek altın değeri 180 liraydı. Ama hızlı bir düşüşle bu 160 liraya geldi. Bugün itibariyle 148 lira. Altın çok düştü diyoruz ama altının 4 yıl öncesine baktığınız zaman çeyrek altının fiyatı 50 liraydı. Ya bu neye göre düştü, neye göre yükseldi? Ee, şu anda bence orta seviyede. Ee, altın için e, vatandaşların altın için alım zamanı diyebilirim. Alım için alım yönde kullanabilir. İşlerinizi nasıl etkiledi bu? Ee, altın, öncelikle şöyle söyleyelim. Ee, tabii alım gücü azaldığından dolayı altına pek de rağbet yok şu anda. Ee, bundan sonra belki altın için bir e, hızlı bir alım gelebilir. İşler tabii sen şu anda e, ekonomik şartlarından dolayı sen bir durgunluk var. İnşallah yolu diyorum
11: altına için.
4: Müşteri sayısı arttı mı? Daha ne soralım o zaman sizin bu son süreçte ben
11: Yok aynı yani devam ediyor. Öyle çok müşteri artışı yok yani.
4: Bizim burada Kapalı Çarşı'ndayız.
7: Gelenler
4: var ama biz bakmaya geliyoruz diyorlar gene Evet genelde öyle oluyor. Herkes
12: yani gelip fiyatları bir tetkik ediyor. Ona göre artık alıyor veya satıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Kanada ve Çin başta olmak üzere pek çok ülkede dalga dalga yayılan kaya gazı üretimi Türkiye'nin de bu alandaki umudunu arttırdı. Amerikan Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetim Merkezi'nin hazırladığı bir rapora göre Türkiye'deki kaya gazı rezervi 424 milyar metreküp düzeyinde. Bu rakam yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketen Türkiye için 10 yıllık tüketime bedel bir rezerv anlamına geliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız bu konuda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
11: MTA'nın, TEVPA'nın ve birçok kurumumuzun yaptığı sismiklerde şu anda Konya, Ankara ve Kırşehir bölgesinde de bu dediğimiz bölgelere ek olarak Şehil gazıyla alakalı bir kısım bulgulara rastladık ve İç Anadolu'da da bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Türkiye, enerji kaynakları itibariyle dünyanın birçok alanda normalleşmesini bir yandan bekliyor. Bir yandan da gerek Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki, gerekse Trakya bölgesindeki potansiyellerini değerlendirmeye çalışıyor. Diyarbakır'daki e, kuyu şu anda 3000 bin metrelere kadar geldi. Hedef 4500 bin metrelere kadar inip burayla alakalı varsa kapasiteleri belirlemek ve bunların yeraltı ejolesine çıkartmaktır. Şale gazıyla alakalı Doğu Anadolu'daki çalışmalarımız var ve Karadeniz'de de yapacağımız çalışmaları var.
1: Saat 18.45 NTV Radyo'da şu ana kadar size e, Türkiye'den gelişmeleri e, sunduk. Şimdi biraz dış dünyaya çevireceğiz gözlerimizi. Dünyada en çok hangi haberler konuşuluyor? Bugün sırada yine en başta Suriye var. Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü bir araç Rusya Büyükelçiliği ile Bağız Partisi merkez binası arasındaki güvenlik noktasında patlatıldı. En az 31 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de yaralandığı haber veriliyor. Son durumu NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
13: Patlamanın olduğu yer Rus Büyükelçiliği'ne 150-200 metre kadar olan bir mesafede yer alıyor. Aynı zamanda şehir merkezini Giriş, şehir merkezine girişteki son kontrol noktası diyebiliriz. Bu nedenle bu kontrol noktasında uzun araç kuyrukları oluşuyor normalde. Patlamanın ardından onlar da sivil araçta yanmış durumda. Yine patlamanın olduğu yolun, şeridin karşı tarafında da kent içindeki minibüs durakları bulunuyor. Bu nedenle çok sayıda Siviliğinde hayatını kaybettiği yölden de haberler var. Suriye basınında şu ana kadar en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ancak e, çok sayıda da şu anda tanınmayacak durumda olan ceset olduğu yönünde haberler var. Patlamanın olduğu yerin etrafındaki yerleşim birimi. yani evlerde hasar görmüş durumda. yine yakında bulunan birkaç okulunda canlarının kırıldığı ve bazı öğrencilerinde bu nedenle yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın ardından aynı bölgede bir bombaayıısı aracın yakalandığı ve etkisiz hale getirildiği yolunda da haberler var. Tek patlama bu değildi bugün Şam'da. Şam'ın Berze semtinde bir polis karakoluna yönelik bomba yüklü bir araçla yine bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda da bazı polis memurlarının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ancak şu an itibariyle henüz ölü ve yaralı sayısı konusunda net bir bilgi verilmiş değil.
1: Güney Afrika'da sporcu Oscar Pistorius'un kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada bugün öne çıkan haber Pistorius olayından ziyade soruşturmayı yürüten kıdemli dedektif Hilton Boda'nın kendisinin de bundan 4 yıl önceki bir olayla ilgili olarak cinayete teşebbüsten yargılanmakta olduğu haberi oldu. Polis sözcüsü dedektif Boda'nın iki diğer polisle birlikte Mayıs ayında hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Sözcü bu üç polis hakkında devlete ait bir araçta seyrederken yolcu dolu bir minibüs taksiye ateş açtıkları iddiasında bulunulduğunu söyledi. İşte bu olay üzerine üç polisin 2011 yılında tutuklandığı sonra dedektif Boda'ya yönelik suç iddialarının düştüğü ancak şimdi yeniden yargılanacağı anlaşılıyor. Suç iddialarının ne zaman geri getirildiği bilinmiyor ve Boda'nın Pistorius olayını soruşturmaya devam edip etmeyeceği de belirsiz hale geldi. Tabi durum böyle olunca Boda'nın durumunun Pistorius duruşmasında gündeme gelmesi de kaçınılmaz oldu. Savcı Gerinel dedektifin 7 kez cinayete teşebbüs suç iddiasıyla karşı karşıya olduğunu doğruladı. Pistorius davasında ise 3. günde mahkeme Pistorius'un kefaletle tahliye edilip edilmeyeceğine karar verecek Rusya Merkez Bankası Başkanı Sergey Ignatieff Rusya'dan her yıl milyarlarca doların yasa dışı yoldan dışarı çıkarıldığını söyledi Ignatieff geçen yıl bu sayının 50 milyar dolara yakın olduğunu belirtti Ignatiev bu sayının Rusya'nın yıllık ekonomik üretiminin yüzde iki buçuğuna karşılık geldiğini söylemekle yetinmedi, sermaye kaçışının iyi örgütlenmiş bir grup birey tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü. Daha da ileri gitti Ignatiev ve para transferlerinin narkotik ödemeler, rüşvet ve vergi kaçırmak için kullanılmış olabileceğini iddia etti. Rusya Merkez Bankası Başkanı bu açıklamalarını Vedomosti gazetesine yaptı ancak hiç isim vermedi. 11 yıldır Merkez Bankasını yönetmekte olan İgnatyev'in yakında görevini devretmesi bekleniyor. Çarpıcı bir başka değerlendirmesi de Rusya'da sadece para transferi yapmak üzere bir günlük şirketler kurulduğu yolundaki açıklaması oldu. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskovsa Ignatiyev'in verdiği sayıların ...aşırı abartılı olduğunu söyledi. İtalya'da pazar günü yapılacak genel seçimlerde... ...yarışa katılan isimler arasında bir komedyen de var. Bürokrasi karşıtı ve İtalyan siyasi sistemini... ...tümden değiştirmeyi hedefleyen... ...5 Yıldız Hareketli'nin lideri Beppe Grillo'nun mitingine... ...yaklaşık 35 bin kişi katıldı. Beppe Grillo, Milano'daki mitingde... ...politikacılara hırsızlar diye hitap etti. Bütün ülkeyi tükettiniz, binlerce
3: insanın hayatını tükettiniz. Şimdi eve gitmek zorundasınız. Hırsızlar, hırsızlar.
1: Kendisi milletvekili adayı olmayan Grillo'nun önderliğindeki hareketin adaylarının birçoğunun da politika geçmişi bulunmuyor. Pazar ve pazartesi günleri yapılacak seçimlerde Grillo'nun 5 yıldız hareketinin merkez sol ve merkez sağ partilerin ardından 3. gelmesi bekleniyor. İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz sömürge tarihinin en kanlı katliamlarından birinin yaşandığı Hindistan'daki Amritsar kentini ziyaret etti. Kente giden ilk İngiltere Başbakanı olan Cameron, 94 yıl önceki katliamı İngiliz tarihinin en utanç verici olaylarından biri olarak tanımladı. Anı defterine... Burada neler yaşandığını asla unutmamalıyız yazan başbakan resmen özür dilemekten kaçındı. 1919 yılında İngiliz egemenliği altındaki Amritsar'da İngiliz askerlerinin bir meydanda toplanan kalabalığa doğrudan ateş açması sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti. Saat 18.52 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinlemektesiniz. Şimdi bugün para ve sermaye piyasalarında neler yaşandı size o gelişmeleri yansıtacağız. CNB'seyden Enis Şener'de mi dinliyoruz?
14: İyi akşamlar. Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası Fed'den gelen açıklamalar küresel piyasaların kimyasını bozdu. Bazı Fed üyelerinin bol likidite dönemi konusunda rahatsız olması ve bu yıl bitmeden varlık alımlarını azaltmaktan yana olduklarını söylemesiyle birlikte... MCA'dan borsalara dolar hariç tüm yatırım araçları değer kaybetti. Bugün Avrupa borsalarında kayıplar %2'leri aşarken IMKB de %2.06 düşüşle günü tamamladı ve tekrar 78.000 seviyesinin altına indi. Analistler ABD Merkez Bankası Fed'in parasal genişlemeleri dur demesi halinde dolar likiditesinin azalacağını ve varlık fiyatlarının gerileyeceğini vurguluyor. Piyasalarda da bu riskin fiyatlandığını ifade ediyor. Borsalardaki sert kayıplar altın ve petrolde de fazlasıyla hissedildi. Spot altın 1600 dolar seviyesinin altına girerken, Brent petrolde de %1'in üzerinde düşüş yaşandı. Para piyasalarında dolar diğer tüm para birimlerine karşı değer kazandı. Dolar TL kuru 1.80 seviyesine yaklaştı. Tahvil piyasası ise görece daha sakin bir gün geçirdi ve %5.70 seviyesinin altında kalmaya devam etti.
1: Evet sırada Türkiye'de yurt genelinde e, hava durumu var. E, hava tahminleri için önümüzdeki günlerde ne olacak? NTV Meteoroloji Editörü
15: Gökhan Abur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Yurt genelinde sıcaklıklar yeniden yükselmeye başladı. Hafta sonu daha da yükselmesini bekliyoruz. Kıyı Ege'de başlayan yağış bu akşama doğru Kuzey Ege ve Trakya'yı da etkisi altına alacak. Yağışlar yarın Kıyı Ege ve Trakya'da daha kuvvetli olmak üzere Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de dolu ilerleyecek. Yarın iç ve doğu kesimlerde de aralıklarla yağışlar görülecek. Doğudaki yağışlar yine soğuk olmasıyla birlikte kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yağışlar Cumartesi günü Akdeniz ve iç kesimlerde etkisini kaybederken Ege, Marmara, Karadeniz ve Doğu aralıklarla devam edecek. Pazar günü yalnızca Doğu Karadeniz'de Akkari Şırnak arasında hafif yağışlar bekliyoruz. Evet İstanbul'da yarın sağrak yağmur var. Sıcaklık 10 derece olacak, gece sıcaklığı 6 derece. Yağmur cumartesi günü aralıklarla devam edecek. Ankara'da da yarın yağmuru bekliyoruz, sıcaklık 7 derece hafta sonu yağış görülmeyecek, hava dağılık olacak. İzmir'de ise yarınki kuvvetli yağmur, cumartesi günü aralıklarla etkisini sürdürecek. Dikkatli olunmalı çünkü kuvvetli yağışlar özellikle İzmir'in kuzey ilçelerinde daha etkili olabilir. Sıcaklık ise 14 derece civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: 28 Şubat soruşturmasında emekli orgeneral Şükrü Sarı Işık için tutuklama kararı çıktı. Sarı Işık daha önce de balyoz soruşturmasında tutuklanmıştı. Adalet Bakanlığı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmeyi yapacak BDP heyetindeki isimleri onayladı. Heyet cumartesi sabahı İmralı'ya hareket edecek. Yüksek Yargı'nın iki önemli isminden Yargıtay ve Danıştay başkanlarından adalet sistemiyle ilgili dikkat çekici eleştiriler geldi. Ve Avrupa Futbol Arenası'ndaki heyecan Fenerbahçe ile devam ediyor. Fenerbahçe bu akşam İstanbul'da Bate Borisov'la 0-0 biten daha önceki maçın revanşına çıkıyor. Şimdi ayrıntılar. Ankara Belediyesi 28 Şubat soruşturması çerçevesinde güne yine hareketli başladı bu sabah. Bu kez balyoz davası sanığı iki emekli general ifade için adliyeye getirildi. Daha sonra hakim karşısına çıkan bu iki isimden emekli orgeneral Şükrü Sarı Işık için tutuklama kararı çıktı. İşin ilginci Sarı Işık, Sarı Işık bu kararla ikinci kez tutuklanmış oluyor. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek anlatıyor.
6: Emekli orgeneral Şükrü Sarıışık için tutuklama kararı çıktı. Bu karar ikinci tutuklama kararı Sarıışık için. Daha önce valyozermitinden e, iddialarıyla ilgili açılan davada 18 lapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklu yargılanıyordu. Bugün saatlerinde 28 Şubat sürecinde yaşananlarla ilgili ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi. Şükrü Sarıışık o dönem görev yaptığı konularla ilgili 7 Nisan 1997 yılında yapılan toplantı ile ilgili sorulara muhatap oldu. Emekli orgeneral hükümete 10 genel generalin muhtıra vermesi kararlaştırılmıştı. Siz o generaller arasında yer aldınız mı? Bu toplantıdan bilginiz var mı? Hükümete karşı psikolojik ha- harekat yürütüldü mü? Tanklar bu yüzden mi Sincan'dan geçiş yaptı ve medya ve yargı üzerinde hükümete karşı baskı kuruldu mu sorularına yanıt verdi. Tüm suçlamaları reddetti. Her şeyin legal. Türk Silah Kuvvetleri'nin kanunlardan aldığı yetkileri kullandığını söyledi. Sarı Işık ama özgürlük hakimliği tarafından kendisi hakkında tutuklama kararı verildi. Balyoz dışında 28 Şubat soruşturmasında da Sarı Işık tutuklu yargılanca İkinci gelen isim Doğan Temel'di. Doğan Temel 7 Nisan 1997 yılında e, Türkiye'de olmadığını söyledi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirildiğini yurt dışında olduğunu ifade etti. Bunun üzerinde sorguya ara verildi ve Genelkurmayla irtibat kuruldu. O, o dönem Doğan Temel görevlendirildi mi? Görevlendirilmedi mi? Bunun yazısı istendi. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığı'na da Doğan Temel'in o tarihlerde yurt dışında olup olmadığı soruldu. İşte bu cevap bekleniyor. Ergenekon Kurmay Başkanlığı bir görevlendirme yazısı Gönderirse buraya Doğan Temel yurt dışında o tarihte olduğu için serbest bırakılacak ama aksi yönde bir cevap gelirse Doğan Temel de tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderilecek. Şük- Şükrü Sarı Işık'ın tutuklanmasıyla 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu asker sayısı 70'ü yükseldi.
1: Adalet Bakanlığı İmralı'da Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmeyi yapacak BDP yetindeki isimlere onay verdi. Sırrı Süreyya Önder, Altantan ve Pervin Bulda'nın isimlerini onaylayan bakanlık İmralı'ya yapılacak ziyaretin tarihini de saptadı. Buna göre bu üç isim yarından sonra cumartesi sabahı İmralı'ya hareket edecek. Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses anlatıyor.
2: İmralı'ya gidecek ikinci BDP heyetiyle ilgili isim krizi nihayet çözüldü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle bugün Adalet Bakanlığı'nın isimleri onaylayıp onaylamayacağının netleşeceğini söylemişti. Ve o isimler BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sarı Süreyya Önder, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan şeklinde ortaya çıktı. Şunu özellikle vurgulamak lazım dün BDP'de. BDP'nin eş başkanlarının BDTK'nın eş başkanlarının da katıldığı bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda isimler üzerinde yoğunlaşıldı. O isimler de Abdullah Öcalan'ın kardeşi aracılığıyla gönderdiği isimlerdi. BDP bu isimlerin olumlu olduğunu dile getirdi ve bu isimlerle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. BDP'nin değerlendirmesinin ardından o isimler Adalet Bakanlığı'na iletildi ve Adalet Bakanlığı'na iletilen isimler de bugün bakanın onayını aldı. BDP'liler 3 BDP'li Cumartesi günü saat 8.30'da İmralı'yı ziyaret edecek ikinci BDP heyeti olacak ve ardından da yeniden Mit i̇mralı görüşmesinin gerçekleşmesi ve süreçle ilgili yeni bir değerlendirmenin yapılması söz konusu olabilecek. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: Yüksek yargının iki önemli isminden Türkiye'deki adalet sistemine ilişkin çarpıcı eleştiriler geldi. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın gündeminde AK Parti'nin yüksek yargıyı tek çatı altında toplamaya ilişkin çalışmaları vardı. Radikal Gazetesi'ne konuşan Alkan, bu önerinin kabul görmesi halinde yargı bağımsızlığında gerileme olacağı uyarısında bulundu. Ali Alkan, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve evrensel hukuk kriterlerinin de yargıyı tek çatı altında toplama fikrini desteklemediğini söyledi ve... Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirilen kazanımlardan geriye gidiş olmaz diye konuştu Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu ise Biraz daha farklı bir noktadan hareket ederek yargı sistemini eleştirdi Hakimlerin havale edilmemesi gereken konularda bile bilir kişiye başvurduğunu
0: belirten Karakullukçu Böyle adalet olmaz dedi Polis, Emniyet Teşkilatımız, savcı olmuş e, bir kişide hakim olmuş Yaz işleri müdürümüz de mübaşırda işleri müdürü olmuş. Ondan sonra adalet diye bağırıyoruz. Yok ya böyle bir şey olmaz. Mümküratı yok. Bu olayda suçun maddi unsuru var mıdır yok mudur diye bir kişiye soruyor. E buyur. İşi buradan başlayalım. Kendimizi eleştirelim ya. Ya bu olayda suçun maddi unsuru var mıdır veya manevi unsuru var mıdır diye. iki ötesi var zaten. Var mıdır yok mudur? E bunu senin bilmen lazım. Bir kişi bilmeyecek herhalde bunu. Yani bir kişiye haval edilmemesi gereken konular... Hakimlerimiz tarafından maalesef uygulamada rastladığımız konuda bir kişiye havale ediyor. Bir kişilerimiz tek olsun, birden fazla olsun bir rapor tanzim ediyorlar. Ya hakim okuyor. Bakıyor ki ya kafasını da veya aklına da çok hukuka uygun olaraktan da yatmadığını bilmiyor. Görüyor yani bu dosyayı irdirerken veya taraftır gözlemliyor. Kendisi de inanmıyor olayın böyle olduğunu. Ondan sonra diyor ki e, ne yapalım efendim ya. Bir iki kişi bu şekilde demiş. Günah sevabı bir iki kişinin boynuna. Olmaz bu. E böyle adalet olmaz.
1: Saat 19.07 NTV radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Avrupa futbol arenasındaki heyecan bu akşam Fenerbahçe ile devam edecek. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci turda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Belarus takımı Bate Borisov'la karşılaşacak. Maç saat 22.05'te ve seyircisiz oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçip UEFA'da ilk kez ilk 16'ya girebilmesi için mutlaka galip gelmesi gerekiyor. Karşılaşmayla ilgili son notları NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
7: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde bugün rövanç karşılaşmasında rakibi Bate Borisov olacak. Sarılağcı Vertler ilk karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştır. Rövanç mücadelesinde Şükrü Sarıcıoğlu'nun sadığında bugün tribünler boş olacak. Verilen bir maçlık seyircisiz oynama cezası sebebiyle bugün en büyük destekçisi yanında olmayacak Sarılağcı Vertler'in ama... Kadıköy'de Salı Pazarı mevkinde dev bir ekran kuruldu. Sarı dağ taraftarlar. Kadıköy Belediyesi'nin yaptığı bu organizasyonla maçı buradan takip edebilecekler. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de Raul Meireles kırmızı kart cezası. Bekir sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada yok. Yobo Nijerya milli takımından döndükten sonra bugün ilk kez ilk on olacak gibi gözüküyor. Yine Sezer Öztürk'ün de sakatlığı sebebiyle yeni takıma döndü. Bu karşılaşmada yer almasını beklemiyoruz. Konuk ekipte ise Artem Radkov sarı kart cez Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek. İki takımın 11'lerine bakacak olursak Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Volkan Demirel savunmada Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Korkmaz ve Retozikler. Savunma dörtlüsünün önünde Selçuk Şahin ve Mehmet Topal. Sağda kayıt ortada Christian Baroni solda Musa Sov. İleride ise Pierre Vebo on ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin konuk ekip Bate Borisov'un 11'i ise kalede Gorbanov, savunmada Polyakov, Yurevich, Bordaşe ve Filipenko Savunma dörtlüsünün önünde Rudik, Baga ve Alexander Hilep. Sağda Olegnovic, solda Volotko. ileride ise Rodionov 11 ile sağda olmasını bekliyoruz. Konuk ekip Bate Borisov'un...
1: Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman... Batı, bate Borisov'dan daha kaliteli bir takım olduklarını ve son haftalardaki yükselen
8: formlarını sahaya
1: yansıtmaları halinde turu geçeceklerini söyledi.
8: Elde edebileceğimiz daha büyük bir avantaj var gibi gözüküyordu. Bunu elde edemedik. Dolayısıyla maç burada 0-0'dan başlıyor ve her iki takım da şimdi kendi silahlarını, sportif anlamda kendi silahlarını kullanarak yeniden başlayacaklar. Bizim buradaki en büyük avantajımız... Bireysel kalitemiz yüksek oyuncular Bireysel bu, e, takım e, Tecrübesi açısından daha öndeyiz Ve kendi sahamızda oynuyoruz İlk maçtan e, Olanları tekrar bir süzgeçten geçirip Kafamızın içinde e, Oyuncularımızla beraber Nispeten ilk maça göre biraz daha Hatalarımızı azaltarak turu geçmek amacındayız Üç kulvarda da artık sonlara Doğru yaklaşırken telafinin Artık az olduğu e, zamanlara doğru giderken finallere doğru giderken e, sürdürülebilirliği arttırmamız gerekiyor. Eğer bu konuda e, problem yaşamazsak e, yani sadece benim kafamdaki futbol değil beklenen oyun ve beklenen sonuçlara doğru yaklaşma ihtimalimiz sanki günbegün gün güçlü e, sinyaller veriyor.
1: Saat 19.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Çocuk ve genç işçilerin çalışma esasları yeniden belirlendi. 18 yaşından küçükler, alkol ve sigara üretimiyle bunların toptan satışında, para taşıma ve tahsilat işlerinde çalışamayacak. 18 yaşından küçükler, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda ya da gece çalıştırılamayacak. Düzenlemede yer alan başlıkları Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen anlatıyor.
10: Yürürlükteki yasalar 14 yaşını bitirmiş ancak 15 yaşını doldurmamış olanları çocuk işçi olarak tanımlıyor. Genç işçi kapsamına ise 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış olanlar giriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk ve genç işçilerin 2004 yılından bu yana yürürlükte olan çalışma usul ve esaslarını yeniledi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Alır iş tanımı çocuk ve genç işçilerin çalışabileceği işler tanımından çıkarıldı. Yönetmelik 18 yaşından küçüklerin çalıştırılamayacağı işleri belirliyor. 18 yaşını doldurmayan işçiler, alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve bunların toptan satış işlerinde çalıştırılamayacak. Patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin üretimi, işlenmesi, depolanması, toptan ve perakende satışı, Aşılı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren, gürültünün yüksek olduğu ortamlarda yapılan radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalma ihtimali olan işler de 18 yaşından küçüklerin çalıştırılamayacağı alanlar. 18 yaşından küçükler aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerle para taşıma ve tahsilat işlerinde ve gece çalıştırma gerektiren işlerde çalışamayacak. 16-18 yaş arasındaki gençler kiremit, tuğla gibi inşaat ve mimari malzeme, PVC üretimi, PVC yüzey kaplama, perde, ev tekstili, otomobil ürünleri, kağıt, selüloz üretimi gibi işlerde çalışabilecek. Ahmet Ergen, NTV Radyo Ankara.
1: Arama motoru Google'ın teknoloji dünyasında merakla beklenen akıllı gözlüğü yeni bir video ile tanıtıldı. Google Glass adıyla piyasaya sürülecek olan gözlük Android işletim sistemini kullanıyor ve sesli komut sistemiyle ile çalışıyor. Örnek vermek gerekirse kullanıcı video çek komutu verdiği anda gözlük hemen ardından görüntü kaydına giriyor. Akıllı telefonlar gibi çalışan gözlüğe bilgi ve adres de sorulabiliyor. Halen geliştirilmekte olan gözlük teknoloji uzmanlarından eleştiri de alıyor.
4: Abartılı reklam tehlikesi var. Teknoloji hiç kuşkusuz bu reklamların gerisinde. Ürün beklentileri karşılamayabilir. Google Glass'ın toplum içinde kullanılması enteresan olacak. Bu gözlüğü takanları göreceksiniz ve sizin fotoğrafınızı veya videonuzu çekebileceğinin farkında olacaksınız. Bu biraz tüyler ürpertici. Evet akıllı telefonlardan
1: daha pahalıya e, çıkacak e, Google Glass ve gelecek yıl piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Evet şimdi kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberlerle devam ediyoruz.
16: İstanbul'da Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı konuk ediyor bu akşam. Repertuarda yaşadığı dönemin en sıra dışı bestecilerinden biri olarak gösterilen Gustav Mahler'in Doğa ve Aşk adlı senfonisi var. Bestecinin baş yapıtlarından biri olan bu senfoni orkestra İtalya'dan Santa Cecilia Akademisi korosuyla seslendirecek. Konser saat 20'de. Sanatçıları Şirin Pancaroğlu ve Meriç Dönük 2D Fransız ismi bugün Borusan Müzik Evi'nde konuk ediyor. İkili Avantgarde Arp'ın usta yorumcusu Helen Brehand ve ünlü Tuğbacı Michel Godard'la bir araya gelecek. Doğaçlama bir çalışmanın müzikseverlerin beğenisine sunulacağı konser saat 20'de. İzlandalı prodüktör, besteci, müzisyen Valgier Sigurso'n ise bu akşam Şişhane'deki İKSV Salon'da. Daha çok film müzikleriyle tanınan Sigurdsson, özellikle ile hazırladığı Dancer in the Dark filminin müzikleriyle dikkat çekmişti. Konser saat 21.30'da. <gülüyor> Ankaralı perdesiz gitar sanatçısı Merih Aşkın bugün Alt Caz Club'ın konu. Erkan Oğur, Derya Türkan ve Emin İgüs gibi isimlerle birlikte çalışan Aşkın, ilk albümü Silet'in tanıtımı için dinleyicilerinin karşısında olacak. Konser saat 21.30'da. Kontrobas sanatçısı Ozan Musluoğlu grubuyla bugün Akbank Sanat'ta. Çalışmalarına Neşet Ruhacan'ın şefliğini yaptığı TRT Caz Orkestrası'nın kontrobas sanatçısı olarak devam eden Musluoğlu saat 20'den itibaren sahnede. Kolektif İstanbul grubunu dinlemek isteyenler bugün Babilon'a bekleniyor. Şubat soğuğunda enerjisi hiç düşmeyen şarkılarıyla Kolektif İstanbul saat 20.30'dan itibaren sahnede. Tiyatro Krek yeni oyunu babamın cesetlerini sahnelemeye başladı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği oyunda Defne Kayalar, Kaan Taşaner, Öner Erkan, Özge Özel, Şerif Erol ve Ulaş Tuna Asteper rol alıyor. Oyun bu akşam saat 20.30'da Santral İstanbul'daki Krek sahnesinde. Kadıköy Haydun Taner sahnesindeki Mesut İnsanlar Fotoğraf tiyatroya gidecekler için bir diğer seçenek. Ziya Osman Saban'ın eserinden Hilmi Zafer Şahin'in oyunlaştırdığı, Can Doğan'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda Ziya Osman Saban'ın İstanbul'a duyduğu özlem, sevgi, daha ötesi saygı sahneye taşınıyor. Oyun saat 20'de başlıyor. Başkent için kültür sanat etkinliklerine geldi sıra. Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi sahnesinde bu akşam Ray Coney'nin yazdığı, Nuri Gökaşan'ın yönettiği Westminster Oteli'nde Komik Bir Gece adlı oyun görülebilir. Çapkın bir İngiliz bakanın başından geçen komik olayları konu alan oyun saat 20'den itibaren sahnede. 14 Mart'ta sona erecek Ankara Caz Festivali'nin bugünkü konuğu Philip Van Endert Trio. Konserde klasik caz eserlerinin yanı sıra kendi bestelerini de seslendirecek olan grup saat 20'de Jaim Modern Konferans Salonu'nda. Orkestra Akademik Başkent Keman Sanatçısı Cihat Aşkın eşliğinde bu akşam Ankara'da Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda dinlenebilir. Konser saat 19.30'da. İzmir'de dünyaca ünlü besteci piyanist Fazıl Say konseri var. Ula'da Hakan Çeken Kültür Merkezinde gerçekleşecek konser saat 20.30'da. İzmir Bios Barda'da ise Baba Zula konseri var bugün. Halk Müziğini Çağdaş Müzikle birleştiren grup konserine saat 21'de başlayacak. Bursa'da Amerikan edebiyatının korku ve gerilim yazarı Ayra Levi'nin kaleme aldığı Ölüm Tuzağı adlı oyun bu akşam Tayyare Kültür Merkezinde sahneleniyor. Para ve şöhret tutkusunun insanları nasıl baştan çıkardığını anlatan oyunu Mustafa Kurt yönetiyor, perde saat 20'de açılıyor. Antalya'daysanız Jolly Joker Antalya'ya Taksim Trio'yu dinlemeye gidebilirsiniz. Çalgılarına aşık 3 müzisyen, klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, bağlamacı İsmail Tunç Bilek ve kanuncu Aytaç Doğan'ın bir araya geldiği grup saat 21'den itibaren sahnede. İstanbul komedi oyuncuları Kayraşen Ocağan yazıp yönettiği Aşkı Olan Meylim Senin Yüzünden adlı komedi oyunuyla bugün Rize'de seyirci karşısında. Başrollerini Kayraşen Ocak, Buket Dereoğlu, Ercü Turan ve Zeynep Aydemir'in üstlendiği oyun, kadın erkek ilişkilerini güncel ve esprili bir dille anlatıyor. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunun başlama saati 20. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de de Change Lanes adlı film izlenebilir. 2002 yapımı Roger Mitchell imzalı filmde Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Tony Collette ve yakınlarda kaybettiğimiz usta yönetmen Sidney Pollack var. Çok önemli bir dava görüşmesi için mahkemeye doğru yola çıkmış olan avukatla çocuklarının velayet davasına yetişmeye çalışan alkolik satıcının hayatı bir trafik kazasıyla değişir. Film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise 19'da Rizzoli and Isles, 20'de Have I Met Your Mother ve 21'de de Person of Interest adlı diziler ekranda olacak. Görevimiz Tehlike serisinin üçüncü filmi bugün Star'da. Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan Ethan Hunt'ın yeni maceralarını anlatan film saat 19.30'da başlayacak. Star'da da saat 22.05'de ise Fenerbahçe bate barisi maçı var. E2'de de saat 23'te Dexter izlenebilir.
1: Evet eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğüne onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğini Murat Çelik yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
15: NTV Radyo. Duyduklarınıza inan.